0: vom kolleg Mensch und Tier extra. Ich bin Stefan Hübner und ich freue mich heute auf eine Frau, die sich seit über 20 Jahren dem Schutz der Meere und der Meeresbewohner verschrieben hat. Ihre Erlebnisse und Erkenntnisse aus dieser Zeit hat sie nun in einem Buch zusammengefasst. Das heißt, wenn wir die Meere retten, retten wir die Welt und die Autorin sie heißt Heike Fesper sie ist Meeresbiologin und Direktorin am internationalen Zentrum für Meeresschutz der Umweltstiftung WWF des Worldwide Fund for Nature in Hamburg herzlich willkommen im Funkkolleg Mensch und Tier extra Heike Fesper
1: Hallo Herr Hübner.
0: Frau Fesper wenn sie darauf zurückblicken wie sich in den ja über 20 Jahren in denen sie sich mit den Meeren beschäftigen die Meere entwickelt haben welche Trends Positiv, negativ fallen Ihnen da als besonders wichtig auf
1: insgesamt ist es nicht besser geworden mit den Meeren. Viele Probleme, die wir vor 20 Jahren schon kannten, sind heute entweder gleich geblieben oder haben sich verschlechtert. Ich würde als ein Beispiel gerne rauspicken wollen, die Überfischung, das ist nun wirklich nichts Neues. Aber die politischen Maßnahmen, die ergriffen worden sind, obwohl es wohl bekannt ist, das Problem, die haben halt nicht gegriffen. Das heißt, wir haben heute ein Drittel der Fischbestände, die kommerziell genutzt werden, die eben einfach übernutzt werden. Und der Anteil an Fischbeständen, die man noch deutlich mehr nutzen könnte, der liegt bei unter 7 Prozent. Plastikvermüllung ist ein anderes Thema, war auch vor zehn Jahren eigentlich schon präsent. Aber da gab es politische Aktivitäten und zwar mit einer Geschwindigkeit, wie ich sie sonst aus dem Meeresschutz in meinen 20 Jahren Berufserfahrung nicht gesehen habe. Diese Plastikproblematik hat so einen kleinen Schubs gegeben für die ganze Meeresschutzproblematik. Und man weiß dass man auf jeden Fall mehr Schutzgebiete braucht. Und ich sehe, dass es auch politische Initiativen dazu gibt. Also Länder schließen sich zusammen unter dem Slogan 30 by 30. Das heißt, 30 Prozent der Ozeane sollen bis zum Jahr 2030 unter Schutz gestellt werden.
0: Überfischung? Die Existenz unserer Speisefischbestände. Darüber hatten Sie in Folge 6 des Funkkollegs Mensch und Tier berichtet, Heike Vesper. Und Hering und Dorsch waren es vor allem, die in dieser Sendung eine große Rolle gespielt haben. Jetzt denkt man allerdings bei Überfischung auch an andere beliebte Speisefische, an Makrelen etwa und an Thunfische, die ja auch in subtropischen und in tropischen Meeren vorkommen. Wie sieht es denn mit der Überfischung an anderen Stellen der Welt aus?
1: Überfischung ist ein globales Problem und gerade beim Thunfisch ist es wirklich schlimm geworden über die letzten Jahre, weil das ist so ja, auch für viele ein Ersatzprodukt, äh, die ihren Fleischkonsum reduzieren wollen und ich weiß nicht, ob Ihnen das auch auffällt, wenn Sie selber im Supermarkt einkaufen, aber Thunfisch wird quasi überall drüber gekrümmelt. Irgendwie sei es die Pizza, sei es der Salat und da ist es dann wirklich schwierig für Konsumenten auch ähm, eine Wahl zu treffen und zu sagen, okay, ich mag Thunfisch, ich möchte das auch gerne essen, ähm, wo bekomme ich den her, der umweltverträglich her gefischt ist als jetzt anderer?
0: Was mir beim Thunfisch vor allem auffällt als Konsument ist, dass mittlerweile so viele Döschen im Supermarkt stehen mit irgendwelchen bio drauf, dass ich mir manchmal die Frage stelle, kann es überhaupt so viel unter vertretbaren Bedingungen gefischten Thunfisch geben, wie er da in den Dosen landet?
1: Das macht uns vom WWF tatsächlich große Sorgen. Also die Anzahl nimmt massiv zu, vor allen Dingen von Nachhaltigkeitssiegeln oder ich sag mal in Anführungszeichen Nachhaltigkeitssiegeln. Und wir reden ja hier über eine sehr große industrielle Fischerei. Es gibt Ausnahmen. Es gibt ähm, handgeangelten Thunfisch aus den Malediven zum Beispiel. Es muss immer draufstehen, ne, welches Fanggerät benutzt worden ist und aus welcher Fangregion der Fisch kommt, die tatsächlich zu Recht auch angepriesen werden als ein Produkt aus nachhaltiger Fischerei. Aber wenn wir über die wirklich großen Fischereien sprechen, da wird dann bei den Zertifizierungen, zumindest nach Meinung des WWFs, irgendwie leider zu häufig auch ein Auge zugedrückt. Das heißt, nur weil es gesiegelt ist mit einschlägigen Nachhaltigkeitssiegeln, ist es nicht das rundum sorglospaket. paket leider.
0: Aber das ist dann für Konsumentinnen und Konsumenten auch schwer zu durchschauen. Zu welcher besiegelten Verpackung soll man greifen und tut dabei wirklich etwas Gutes?
1: Ich will mal so eine Rangfolge an Empfehlungen aufmachen dafür. Ich würde sagen, das allererste, wenn man nicht so einen großen Fußabdruck, einen negativen Fußabdruck hinterlassen will beim Fischessen, dann wäre es darauf zu achten, einfach nicht so oft Fisch zu essen. Also deutlich reduziert, maximal einmal die Woche. Weil wenn alle Menschen zwei- bis dreimal die Woche Seefisch essen würden, so viel können die Ozeane gar nicht produzieren für die Weltbevölkerung. Und das Zweite ist, wir und auch andere Umweltorganisationen geben regelmäßig Fischratgeber heraus, die es uns einfach machen sollen, uns zu orientieren. Das ist dann mit einem Ampelsystem versehen, rot, gelb, grün. Da kann man oben den Namen seines Lieblingsfisches eintippen und bekommt dann das Ergebnis. Und den gibt es nicht nur in also auf der WWF Internetseite, sondern die gibt es auch als App, dass man das immer mit dabei haben kann. Und dann die dritte Empfehlung ist tatsächlich auf Fisch mit Biosiegel, also wirklich Bio zurückzugreifen. Und dann gibt es zum Beispiel von Naturland zertifizierte Aquakulturen oder auch mit dem EU-Biosiegel. Und da macht man es auf jeden Fall gut. So beim MSC, das ist das Siegel für Wildfischerei. Da würden wir dringend empfehlen, auch nochmal in den Fischratgeber reinzugucken, weil da eben nicht alle Zertifizierungen nach Meinung des WWF sehr gut ausgeführt worden sind. Für den Aquakulturbereich gibt es sonst noch das ASC-Siegel. Und das ist ein Siegel für verantwortungsvolle Aquakultur, was also von sich aus gar nicht den Anspruch formuliert, nachhaltig zu sein, weil hier 80 Prozent der globalen Produktion einfach auf ja gute Praxis umgestellt werden sollen. Denn das darf man immer nicht vergessen, bei diesen großen industriellen Aquakulturen, da sprechen wir eben von Massentierhaltung, mit all den Problemen, die wir eben auch von Land kennen.
0: Und was man bei der Entscheidung, zu was für einem man schlussendlich greift, sicher ja auch bedenken muss, ist, dass sich die Populationen der Fische natürlich auch verändern. Die sind nicht stabil, im Zweifelsfall verändert sich die Lage für sie dramatisch. Und da hat ihr Haus der WWF jetzt gerade Anfang April 2021 bekannt gegeben, dass allein im Mittelmeer mehr als die Hälfte aller Hai- und Rochenarten gefährdet sei. Speziell Haie tauchen ja in vielen Gegenden der Welt auch immer wieder als Speisefische auf und an anderen Stellen der Erde, wenn man über das Mittelmeer mal hinausschaut, sieht es für diese Tiere auch nicht sehr viel besser aus. Immer mehr Haiarten landen auf der roten Liste von der Weltnaturschutzorganisation IOCN. Und Sie haben, Heike Vesper, in FunkoLeg Folge 6 schon erklärt, das habe viel damit zu tun, dass die Haie als ungewollte Beifänge in die Netze von Fischern hineinkämen. Aber offensichtlich ist das ja nur die Spitze dieses Problemeisbergs, oder?
1: Auf jeden Fall. Also Fisch ist ja eins der letzten quasi natürlichen Lebensmittel, die die Natur uns so zur Verfügung stellt, ohne dass der Mensch eigentlich beeinflussen kann, wie viel denn davon vorhanden ist. Und damit ist es natürlich auch natürlichen Schwankungen unterworfen. Und man kann Fisch in den allerseltensten Fällen leider sehr nur sehr gezielt fangen. Also dass man genau den einen Fisch, die eine Fischart, die man haben wollte, in der Größe auch rausholen kann. Das kann man eigentlich wirklich nur übers Angeln. Wenn man mit Netzen fängt dann ist das schon wieder schwierig. Und Beifang ist ein Riesenproblem. Und für Haie ist das eine der größten Gefährdungen. Es sind jedes Jahr etwa 70 Millionen Haie, die durch Beifang in der Fischerei sterben. Und dazu wird eben auch direkt gefangen. Also viele Haie werden eben, das haben Sie gerade schon gesagt, einfach zum Essen gefangen. Sozusagen in vielen Ländern ist es eine Delikatesse, nicht nur die Flossen, sondern der ganze Hai. Und es ist aber sehr, sehr schwer, die Haifischerei zu regulieren. Einmal, weil sie sehr groß und international ist. Je internationaler, je schwieriger, weil sich immer mehr Politiker dann einigen müssen und dann kommt in den seltensten Fällen der beste Kompromiss dabei raus, sondern meistens der schwächste. Und das zweite ist, die legen eben nicht hunderttausende von Eiern pro Fortpflanzungsvorgang, sondern haben oft auch nur ein oder zwei Nachkommen pro Jahr. Die wachsen sehr langsam, die werden sehr spät geschlechtsreif und entsprechend langsam wächst dann einfach nur der gesamte Bestand an.
0: Kann man denn, wenn die Haie immer seltener werden und die Bestände schrumpfen, kann man da schon absehen, Heike Vesper, was das für Nahrungsketten und für Ökosysteme bedeutet?
1: Also es ist nicht so ganz einfach, das auf den Punkt zu bringen, aber wir wissen, dass diese Top-Räuber in den Systemen. Und das ist egal, ob an Land oder im Meer, dass die eine zentrale Rolle spielen für die Gesunderhaltung des gesamten Systems. Weil Haie sind ja nicht die bösartigen Killer, so wie uns das gerne in, ja, in Spielfilmen vorgemacht wird, sondern die sind quasi eher die Saubermacher im Meer. Die fangen halt viele Tiere raus, die eben sehr geschwächt sind oder krank sind, die dann dem System entzogen werden. Die fressen gar nicht so oft, aber dann doch relativ große Mengen und halten damit natürlich auch ein Gleichgewicht. Wir machen uns große Sorgen darum, dass mit den Haien eben diese Funktion insgesamt verschwindet und wir dann das Gleichgewicht der Ozeane noch weiter schwächen.
0: Um das noch mal etwas mit Zahlen zu unterfüttern. Weltweit gibt es über 500 Haiarten. Und allein über 70 davon sind so akut vom Aussterben bedroht, dass eine Rettung mehr oder minder unwahrscheinlich erscheint. Und jetzt haben Sie eben angesprochen, Heike Vesper, dass Haie da durchaus auch ein Imageproblem haben. Ich denke, das Bild vieler ist tatsächlich gebraucht prägt von so Klischees wie dem blutrünstigen weißen Hai. Wie sehr stellt Ihnen diese falsche Besetzung des Hai-Images auch ein Bein, wenn es darum geht, Schutzmaßnahmen für Haie einzuleiten und Menschen vom Wert dieser Tiere zu überzeugen?
1: Das ist ein Riesenproblem, dass der Hai kein Sympathieträger ist. Wir haben etwa 100 Hai-Angriffe im Jahr, wovon fünf bis zehn tödlich verlaufen. Das ist dramatisch und schlimm, aber im Vergleich zu den 70 Millionen Haien, die der Mensch jedes Jahr tötet, ist es natürlich ein völlig anderes Verhältnis. Es gibt überhaupt keinen einzigen Hinweis darauf, dass Haie gezielt Jagd auf Menschen machen, sondern es sind oft Raumkonflikte, weil der Mensch aus Versehen wahrscheinlich in das Territorium eines Hais eindringt, der Warnzeichen gibt, also bestimmte Bewegungsmuster irgendwie abfährt, die der Mensch dann entweder nicht sieht, weil er an der Oberfläche schwimmt oder sie nicht kennt und nicht weiß, was das heißt, nämlich hey, verschwinde hier aus meinem Bereich und dann gibt es einen Angriff.
0: Was aber auch nochmal zeigt, man muss sehr viel differenzierter eben auch auf so eine Tierart blicken, um sie wirklich verstehen zu können.
1: Total. Haie sind... Unfassbar faszinierend. Also die haben keine Knochen, sondern Knorpel, deshalb sind sie besonders leicht. Sie haben Zähne auf der Haut, so will ich es mal nennen, irgendwie wodurch so eine Art Wasserfilm um den Körper permanent liegt, weshalb sie sich lautlos anschleichen können. Die haben Sinnesorgane, diese lorenzinischen Ampullen, die ihnen ermöglichen, elektromagnetische Felder wahrzunehmen. Und das gibt es sonst so nicht im Tierreich.
0: Was es doppelt bedauerlich, doppelt prekär werden lässt, dass Haie an, ja, in bestimmten Teilen der Erde eben sehr intensiv noch genutzt werden. Teilweise ist das aber natürlich auch sehr, sehr stark traditionell verankert. In Asien etwa, in Grönland, auf Island. Wie gehen Sie denn beim Schutz von Haien mit einer solchen althergebrachten traditionellen Verankerung der Haienutzung um?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil dahinter natürlich eine ethisch-moralische Frage auch steht, inwieweit darf man Vorschriften machen, was ethisch-moralisch vertretbar ist in anderen Kulturkreisen. Und gerade in diesen Ländern, wo das traditionellen hohen Wert hat, dann wäre es genauso, wie Sie es gerade angesprochen haben, Herr Hübner, man würde sich wirklich die Aussichten darauf, Verbesserungen zu schaffen, direkt zerstören, wenn man da hingeht und sagt, ihr dürft es nicht essen, die armen Haie, das sind doch so tolle Tiere. Das ist nicht die richtige Argumentation, sondern was man hier versuchen muss, ist eben auch nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit zu gehen und zu sagen, okay, wenn ihr nicht darauf verzichten könnt oder wollt, in manchen Ländern ist es tatsächlich vielleicht auch ein Ernährungsproblem, ähm, in den meisten aber nicht, dann muss es zumindest in einer nachhaltigen Art und Weise passieren. Das heißt, man muss viel wissen über die Haiarten. Es muss genau gemonitort werden, wie viele Tiere denn gefangen werden. Es muss vorab berechnet werden, wie viel verträgt die Population davon. Und wenn das angewendet werden würde in dieser Art und Weise, dann würden A, die Haifänge enorm runtergehen. Und B, könnte man dann wahrscheinlich nachhaltig über einen langen Zeitraum betrachtet, also ich rede dann so über 10, 15 Jahre hinweg, tatsächlich auch Haie entnehmen für den menschlichen Konsum, ohne sozusagen das Ökosystem mehr zu schädigen?
0: Jetzt sind Haie ja auch dadurch gefährdet, Heike Vesper, dass es mittlerweile sehr viel ja, herrenlos im Meer herumtreibende Angelschnüre und Fischernetze gibt und äh, sich die Tiere da drinne verheddern, dass sie sich strangulieren. Und da kommt zu all dem, was Sie bereits genannt haben, was die Haie bedroht, plötzlich noch die Plastikproblematik. Wo machen diese Netze denn sonst noch Probleme?
1: Überall. Also Netze, die verloren gegangen sind, oder absichtlich ins Meer geworfen worden sind und entsorgt worden sind, so, fischen weiter und werden aber ja nicht mehr rausgeholt. Und die können Schäden auf allen Ebenen anrichten. Also einmal eben Fische, die sich da drin verheddern, die nicht rausgeholt werden. Dann tauchende Seevögel, die eben versuchen, diese Fische aus diesen Netzen zu holen, die sich in diesen feinen Netzen verheddern. Aber auch Meeressäuger wie Robben, Wale, Delfine, für die ist das eine große Bedrohung, weil die Netze eben an den Extremitäten am Körper des Tiers hängen bleiben und sie können sich nicht davon befreien, sie haben ja keine Hände oder jemand anders kommt und befreit sie. Und damit tragen sie in der Regel schwere Verletzungen davon und viele sterben daran. Einige Wale zum Beispiel, die eben eher ja, große Wassermengen sozusagen aufnehmen und dann die Kleinstlebewesen rausfiltrieren, die haben solche Netze oft auch mit im Magen.
0: Stimmt es eigentlich, dass diese Geisternetze, wie man sie nennt, ein Viertel bis die Hälfte des Plastikmülls in den Meeren
1: ausmachen? Das ist der geschätzte Wert, ja. Und zwar nicht nur irgendwo in den Ozeanen, sondern auch durchaus bei uns. In der Ostsee zum Beispiel wird geschätzt, dass das knapp an die Hälfte des Plastikmülls ausmacht, den wir im Ozean finden.
0: Wie kommen diese Mengen denn überhaupt ins Meer hinein? Ich meine, das kann ja jetzt nicht alles irgendwie so bei Sturm über Bord gegangen sein.
1: Nee, unterschiedlich. Die Haupteintragsquelle wird gesehen tatsächlich von Land her kommen. Man sagt, dass ungefähr 80 Prozent des Plastikmülls in den Ozeanen über landseitige Eintragung kommt. Und da kann es verschiedene Ausgangsorte haben. Also entweder nicht gesicherte Mülldeponien, die in Meeresnähe sind, wo dann einfach durch Wind und Wetter der Müll von diesen Deponien ins Meer geweht wird. Oder aber wenn wir weiter ins Hinterland gehen, dann kann es einfach auch über Flüsse eingetragen werden. Wir dürfen ja immer nicht vergessen, dass das, was wir hier in Deutschland haben mit so einer gut funktionierenden Abfallwirtschaft, das ist ja nicht überall auf der Welt so. Es gibt tatsächlich Länder, wo nie die Müllabfuhr kommt. Also zumindest nicht im Hinterland, die sind so groß und so dünn besiedelt, dass dort nie irgendjemand kommt, der den Müll abholt. Und trotzdem wird dort natürlich Plastik verwendet von Verpackungen und äh, Alltagsgegenständen und entweder es wird vergraben oder in die Landschaft geworfen oder man verbrennt es auch nicht so richtig gut. Aber wenn es eben in der Landschaft liegt und es gibt den Monsumregen zum Beispiel, der treibt dann das ganze Plastik in die Flüsse und darüber rutscht es dann in die Ozeane. Wir haben aber durchaus auch einen Eintrag in den Meeren selbst und das kommt dann meistens tatsächlich über die Schifffahrt und natürlich ist es verboten, seinen Müll über Bord zu werfen und das schon seit vielen, vielen Jahren, aber es kommt nichtsdestotrotz vor. Es gibt jetzt
0: ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diesem Eintrag vor allem von Großplastik versuchen, ja sogar etwas Positives abzugewinnen, indem sie sagen, dass Geisternetze, großer Plastikmüll unter Umständen auch zu neuen Lebensräumen für bestimmte Tiere werden können. Wie bewerten Sie das? Ist das eine zu
1: optimistische Sichtweise oder ist da ein Fünkchen Wahrheit dran? Eher kritisch, ehrlich gesagt. Natürlich können auch Autoreifen, alte Netze, Plastikeimer zu einem Lebensraum werden. Aber es hat doch am Ende immer schlechte Auswirkungen. Dieses Plastik ist ja kein reines Produkt, sondern es ist versetzt mit allerlei Chemikalien, mit Beschichtungen. Irgendwie All das löst sich heraus im Meerwasser und schwimmt dann in den Ozeanen herum. Großes Plastik wird immer zwangsläufig irgendwann zu kleinem Plastik. Wir reden dann über Mikroplastik, das von zum Beispiel Fischen oder Muscheln gefressen wird, aufgenommen wird und am Ende gibt es viele Untersuchungen zurzeit, also es aktueller Forschungsschwerpunkt, zu gucken, inwieweit das auch ins Muskelfleisch eingebaut wird, diese kleinstfasern und dann doch wieder bei uns auf dem Teller liegen.
0: Also ist das ein durchaus umstrittener Ansatz zu sagen, dass so ein Plastik eben auch etwas Positives für die Ökosysteme darstellen kann und es animiert eigentlich eher doch mehr dazu, was Sie erläutern, Heike Vespa, etwas gegen Geisternetze und ähnliches zu tun. Hat man denn da als Privatperson im Binnenland eigentlich auch gute Möglichkeiten, sich da zu engagieren, die vielleicht jetzt über das Unterschreiben von Petitionen hinausgehen?
1: Unbedingt. Aber für die Geisternetze jetzt selbst, also würde ich sagen, ist es dann eher schwierig, schwierig vom Binnenland heraus zu operieren, außer sie sind Taucher oder Taucherin. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, also wenn sie tauchen, immer Ausschau danach zu halten. Der WWF hat zum Beispiel eine App entwickelt, auf der man dann solche Positionen angeben kann, wo solche Netze sind, damit sie dann auch geborgen werden können. Aber für den allgemeinen Eintrag von Plastik in die Umwelt und in die Gewässer können wir jeden Tag was machen und es sind die Kleinigkeiten, die sich aufsummieren und am Ende dann doch zu großem beitragen können. Und es fängt ganz einfach damit an, bestimmte Einwegprodukte einfach schlichtweg mal nicht zu kaufen, egal aus welchem Material, ob aus Plastik, Papier oder Irgendwas anderem. Einweg ist etwas, das sollten wir uns eigentlich nicht leisten. Ein Produkt, das nur ein einziges Mal kurz benutzt wird, um dann im Müll zu landen, ist nicht nachhaltig per se. Dann Umverpackungen meiden. Also muss es wirklich, Ich mein, das war eigentlich das Schlimmste, was ich bisher gesehen habe im Supermarkt, war eine kleingeschnittene Banane auf so einem aufgeschäumten Plastikuntersetzer in Folie eingewickelt, den man kaufen kann. Braucht man das, kann man sich auch, glaube ich, schenken. Und auch beim Mikroplastik können wir selber einen Beitrag leisten. Ich glaube, den meisten ist wahrscheinlich noch gut in Erinnerung, Mikroplastik in Kosmetikartikeln, wo wir ja alle überhaupt erstmal einen Schrecken bekommen haben, womit wir uns so die Zähne putzen und was in unserem Duschgel drin ist. Und die Menschen wollten das auch nicht, möchte sich nicht mit flüssigem Plastik abreiben oder mit Kleinstpartikeln. Und das ist wirklich in großen Teilen mittlerweile auch aus den Kosmetikprodukten verschwunden, weil wir es nicht wollten. Und so kann man das auch in anderen Bereichen sehen. Unsere Kleidungsstücke sind oft mit Plastik versetzt, also sind einfach Plastikfasern mit verarbeitet worden. Und zum Beispiel bei jedem Waschgang, wenn die Waschmaschine gut gefüllt ist, dann gibt es weniger Faserabrieb und damit gelangt dann auch weniger von diesen Kleinstfasern in die Umwelt. Und genau dasselbe beim Reinigen des Fusselsiebes bei der Waschmaschine oder wenn man einen Trockner hat. Das bitte unbedingt nicht unterm Wasserhahn machen, sondern bitte in den Mülleimer. Da ist immer Mikroplastik mit drin. Und die Kläranlagen können so kleine Partikel nicht rausfiltern.
0: Wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, wie lange es überhaupt dauert, bis so ein Plastikprodukt sich abgebaut hat. Und dann ist es ja auch nicht wirklich abgebaut, sondern einfach nur extrem zerkleinert. Dann kann das im Falle eines solchen Geisternetzes, über die wir sprachen, 400 bis 600 Jahre dauern. Wenn das jetzt erst einmal im Meer drinne ist, dann wir haben schon drüber gesprochen, kann es dazu führen, dass Tiere sich eben drinne verheddern und strangulieren. Es können Chemikalien und Weichmacher freigesetzt werden, etc. Es gibt aber auch Konsequenzen, die dieser Plastikeintrag hat, die man vielleicht nicht so unmittelbar vor dem geistigen Auge hat. Beispielsweise, das hatten Sie mir im Vorgespräch erzählt, Heike Vesper, Plastik in unterschiedlichen Partikelgrößen kann auch die Funktion von Mikroflosen im Meer übernehmen und auf die Art und Weise die Verbreitung von Tierarten beeinflussen. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Sie haben schon ein schönes Bild geschaffen, Herr Hübner. Es ist tatsächlich so wie Kleinstfloße, die da entstehen. Und zwar kann es problematisch auf jedem Größenlevel von Plastik sein. Es gab eine tolle Untersuchung nach dem Tsunami in Japan. Wo man dann an der Küste der USA sechs Jahre später, wo quasi viel Müll vom äh, japanischen Land einfach ins Meer eingetragen worden ist, Organismen gefunden hat, Meeresorganismen, die sich noch in japanischen Gewässern darauf angesiedelt haben und so bis in die USA getrieben sind, aufgrund der Meeresströmung, die einfach vorhanden ist. Und man hatte bis dahin immer gedacht, dass die auf der Hohen See, auf diesen ja, überhaupt angeheftet an egal was, aber an diesen Plastikteilen das nicht überleben, weil die hohe See einfach extrem rau ist und es einen Nahrungsmangel gibt. Aber dem ist nicht so. Also Muscheln, Krustentiere, sowas wie Seepocken und so, die haben diese sechs Jahre tatsächlich gut durchgehalten und sind dann so eingeschleppt worden. Und diese sogenannten invasiven Arten, also Arten, die eben in diesen Lebensraum mal ursprünglich nicht reingehören, die können große Probleme verursachen
0: um die ganzen Probleme, die mit diesen tierischen Neubürgern im Speziellen zusammenhängen. Damit wird sich die nächste Folge auch des hr info Mensch und Tier vertiefend beschäftigen. Damit setzen wir eben die 20 Hauptfolgen des Funkkollegs ab der nächsten Woche fort. Heute allerdings haben wir noch einmal ein Osterferien-Funkkolleg extra. Zu Gast ist die Meeresbiologin Heike Vesper vom World Wide Fund for Nature, dem WWF. Und wir haben ja zwischendurch schon immer wieder Darüber gesprochen, Heike Vesper, was jeder, was jede von uns für die Bewohner der Meere tun kann. Sehr konkret am Beispiel Plastik und Fischfang. Haben Sie darüber hinaus vielleicht noch ein, zwei weitere Tipps, die sich gut im Alltag umsetzen lassen und die den Meeren wirklich was bringen? So getreu dem Motto eben auch Ihres aktuellen Buches, wenn wir die Meere retten, retten wir die Welt.
1: Absolut. Also es gibt eine Unmenge an Dingen, die wir besser machen können, als wir sie zurzeit machen. Und das, das Gute daran ist, irgendwie, dass diese kleinen Verhaltensänderungen häufig so einen Vielfacheffekt haben. Wenn ich darauf achte, weniger Einwegplastik oder Verpackungsplastik irgendwie zu kaufen. Denn Plastik wird ja aus Rohöl hergestellt, irgendwie dann tue ich auch gleich noch was Gutes für den Klimaschutz, weil es nämlich meinen CO2-Fußabdruck reduziert. Und so könnte man das immer weitermachen. Also für kurze Strecken zum Beispiel das Auto stehen zu lassen und lieber das Fahrrad zu nehmen. Ist gut fürs CO2, ist gut für die Ozeane, weniger Erhitzung, weniger Versauerung, aber auch gut für mich selber, für meinen eigenen Körper. Und da gibt es irgendwie eine enorm lange Liste. Viele davon auch im Buch zu finden.
0: Und auf diese Art und Weise wird dann auch klar, was der Titel bedeutet, wenn wir die Meere retten, retten wir die Welt. Sprich, ein verantwortungsvoller Umgang mit dem, was uns die Meere bieten, hat auch Auswirkungen auf eine verantwortungsvolle Ressourcennutzung in allen anderen Teilen des Lebens. Vielen Dank, Heike Vesper, Meeresbiologin und Direktorin am Internationalen Zentrum für Meeresschutz des WWF des World Wide Fund for Nature in Hamburg. Danke fürs Zuhören, sagt Stefan Hübner. AR Info Funkkolleg Mensch und Tier. Mehr Informationen und Anmeldungen
1: auf Funkkolleg.de.